0: Hello， 大家好，我是 V 妈。你今天拥抱孩子了吗？欢迎大家回来到《简单父母亲的线上读书会。这一次我们是第十八次。在读书会开始之前呢，我们要先工商服务一下。我们新一梯次 C 班的疗愈我们的孩子线上读书会，还有小学不在哀教的线上讲座，已经开始开放报名了。如果有需要的朋友呢，欢迎参考资讯栏的连结。那有很多爸爸妈妈有来信需要晚上班，因此呢，这 C 班的这两个班级呢，刚好都是在晚上的时间。那疗愈我们的孩子这一本书呢？它的内容非常的丰富，有教养的部分，有阅读书写的部分。到底几岁开始学习书写或是学习阅读会比较好呢？还有听故事书跟共读故事或者是看故事的文字到底有什么差异性呢？如果我们的孩子专注力不足，他到底是发生什么事情？有可能是什么样的原因呢？在《疗愈我们的孩子》这本书里头，有非常多详细的介绍，而且还有食谱，可以让我们一起共同阅读。接下来呢，小学不再挨教的线上讲座也是非常的过瘾跟精彩。他有提及六岁孩子到底是会发生什么事情，他们的身体、他们的牙齿会影响他们的心理发展吗？另外呢，如果我们有上小学段的小朋友，他们很害羞，或者是他们动来动去，屁股像长虫一样，没有办法专心的在教室里头安坐上课，到底是发生什么事情呢？这些都非常欢迎您到我们的小学不再哀叫的线上讲座，跟我们一起来认识我们的孩子。好啦。我们今天的简单父母经的线上读书会就要开始了。如果大家有书的话呢，可以一起翻阅到第一百一十五页。我们在第三章环境这个部分，我们知道要如何简化孩子的玩具，简化孩子的书。在之前的前几集里头呢，我们有提到孩子的玩耍到底是什么样的，呃，品质还有它的核心的价值。接下来，他从第一百一十五页，也就是第三章的最末端，他就提到有关衣服。哇，你有没有发现，小孩的衣服真的超级多？有可能你自己帮他买的，有可能我们是收到非常多的爱心二手的衣服，阿公阿妈或者是叔叔阿姨、伯伯他们，他们可能呃表哥表姐他们所留下来的，或承接下来的衣服，甚至是他们买的礼物，都有可能塞满孩子的衣柜哦。那这里开宗明义就提到，他说。十三岁以上的孩子除外孩子越小呢，一天之内穿脱衣服的次数就越多。嗯、因为衣服呢是童年期最会替换的项目之一。吃东西打洒了啦，或者是喝水的时候呛到，或者是不小心跌倒，啪啦一声，然后呃，除了跌倒之外呢，他的衣服当然也会脏掉。或者是看到水坑就想去咚咚咚踩一下，这些很快的就会开始换衣服了。这样，而且再加上孩子长得快啦、啊，所以很快前一天呢衣服很合身，可是没多久之后衣服就太小件了因此，在这里呢，作者就提到，当我们可以开始简化孩子的衣服，其实就是在简化每天的生活。杂乱还有过多，就会让替换的衣服这件事情变得更加的困难。其实就像我们在简化玩具或者是书籍一样，我们也可以简化孩子衣服的数量，到一种嗯方便管理、方便拿，还有很容易弄整齐的组合。比如说，如果衣服太小，我们就可以送出去，或者是储存起来。给可能弟弟妹妹要穿，然后太大的衣服呢，也可以把它放在储藏室里头。像我们家是通常是有一个，呃，就是一个方便放。呃，可以真空抽取的那种、那种嗯储存的东西这样。当然呢，我们可以去留下一些像维他命啊，或者是像鞋盒里面的那些干燥剂，我们就可以把它丢在衣服的盒子里头，或是袋子里头。然后我通常还会把它真空，把它抽取空气出来。然后防止湿气因为有时候呢，空气中的湿气会让我们的衣服变得不是很好处理，所以放在衣柜里头或是衣架上的呢，都是一些常常适合穿的或是当季的。如此一来，这个衣柜呢就不再是变成那种丛林一样哦，每次只要要穿衣服，就得很努力在里面翻啊、找啊等等。我们要试着把我们的衣柜，或是把孩子的衣柜呢，把它变成是一个连三岁的小孩都可以开始认出抽屉的样子，然后自己拿上衣，或自己拿小裤子等等。透过简化衣物这件事情呢，我们可以让孩子很容易的转换到下一件事，我们不会受到太多的选择，或者是超载的羁绊。因此呢，就可以得到自在。那在这里呢，作者还有提到，他就说，如果我们穿衣服的选择越少，就可以越简化着装的过程。当然，小小孩非常喜欢玩角色扮演哦，我们就可以有一些布啊，然后简单的可以呃打扮。的一些衣物，但是它是属于玩具类的，我们可以把它摆在它的玩具盒或是玩具篮里头，而不是摆在衣服衣架上啊，或是摆在衣柜里头。那孩子就可以透过这些玩具盒里头的一些玩具，呃，这些衣服呢，他们可以拿来取用，当做他们打扮玩耍的内容之一。我们可以知道，其实小小孩为什么会有那么多衣服呢？很多是因为我们父母会觉得，嗯，我们需要用不同的衣服或是多样化的风格来帮助孩子去体验那种不同的呃个体性其实不需要靠这么多的衣服去让他们体验多样化或者是个人的风格这件事情。作者在这里提到说，在童年的早期呢，我们呢可以透过简化，提供孩子轻松、安心还有幸福感。然后这种坚强的自我感呢，到了青春期的时候，他就开始可以发展个体性这件事情。所以这里呢是作者他提供在简化环境里头呢。衣柜也是一个很重要的一部分。接下来呢，作者他提到有关香味，这是一个非常有趣的地方哦。他开宗明义就提到杏仁和杏仁和这个我们。人类最古老的这个脑的这个部分呢，其实是跟嗅觉息息相关的。为什么他要这样说呢？因为其实对我们原始的哺乳类动物来说，其实最重要的依靠是靠嗅觉。我们闻到这个味道有危险，嗯，然后我们就赶快赶紧要逃，否则呢很容易就会变成别人的食物。然后如果我们闻到一个味道，嗯。对开，闻起来好好吃，然后你就会觉得，嗯，好喜欢。然后呢，他们就会开始会往前靠近。因此呢，杏仁核第一时间，他会接受嗅觉，他会接受视觉，他会接受听觉这样子的感觉，再加上情绪的判断，来决定我要往前还是我要往后，我要站还是要逃，我要做还是不做。因此，味道、嗅觉这件事情跟我们的杏仁核，也就是我们的爬虫类的呢，是息息相关的。那这里呢，作者就提到，他说，大部分的人呢，可能都没有意识到，其实我们的家里面是有非常多的味道的，比如说，呃，我们有洗衣精的味道。我们有洗碗巾的味道，我们有沐浴乳的味道，或是我们有香皂的味道，我们有洗发巾的味道，或是我们有润湿巾的味道，我们有好多好多味道，甚至呢，呃，擦地板呢就有擦地板的味道，擦窗户、擦玻璃有擦玻璃的味道，很多的味道呢会互相竞争。如果它们都是化学香味的话，这些味道就会刺激我们的性仁核。刺激我们的杏仁核呢，会怎样呢？就会让我们的人体的可体松开始分泌，肾上腺素也会升高。那杏仁核所主导的战争、战斗或者是逃跑的模式就会被启动。因此，他有提到一句很重要的话，他说：“如果我们可以简化家里的味道，或者是香精哦，不要那么多的化学香精味道的话。”特别是在孩子的房间里面，就可以让他们的信任和平静下来，能够促进孩子安全感以及幸福感的味道，其实就是他们自己的味道、父母的味道，还有很维系的大自然的味道，比如说木头的香味啦，或者是花香啊等等。但是如果我们是被一些很浓郁的化学味道包围的时候，我们就很容易失去安抚和孩子联系的机会。所以我们要小心这些化学的香味，特别是我其实现在这个时代已经有很多机会可以让孩子肾上腺素上升，所以他们情绪的起伏就会很。啊，在作者呢，他在这里就提到一件事情，他说，孩子小时候呢，因为爸爸常常要出去外面演讲，所以常常会有一些比较长途的旅行。那妈妈呢，就跟他的小孩呢，就窝在床上，会读睡前故事。那爸爸就不在家嘛，作者是爸爸，他不在家。那当他们听着故事要睡着的时候呢，他有一个孩子。非常喜欢抓着爸爸的枕头，好让爸爸的味道可以跟他们在一起，那种全家人在一起的感觉，会让孩子很有安抚的作用。OK， 所以刚刚我们提到的是简化衣柜，接下来作者提醒我们的是简化味道这件事情。接下来呢，作者在。这个简化环境的最后一个关卡呢，他提醒大家要简化光线这件事，调整家里的光，这是非常特别的哦，因为我们其实很少会注意到我们家里到底有哪一些。光，其实我们在家里面有很多不同的层次、不同的颜色、不同种类的光。比如说有窗外进来的自然光啊，有日光灯啊，有的人家里有 LED 灯啊，有的人家里有一些电视啊、电脑啊等等。所以呢，我们其实有很多的机会是暴露在光或是照明的状况下。然后作者这边有一个简单的建议哦，他说，如果孩子在一天当中有一段时间接触到的是蜡烛的光，这是一件非常美妙而且又很幸福的事情，因为蜡烛的光呢，会带给我们稳定，还有那种神秘的光圈的那种感觉。他提到说，他建议有一些晚上入睡比较辛苦的孩子，我们可以去注意是不是家里的灯光的系统是很亮的。那比如说，如果我们可以试着调整他们房间的光，比如说慢慢可以把它减暗，然后我们就去观察。呃，如果我们的窗帘，比如说孩子的房间是有窗帘的，就是那种呃有帘布可以过滤这种比较比较亮的自然光的，是不是孩子呢就可以比较容易在呃一般的声音当中，是不是孩子呢是,是会比较容易睡着？然后，而且会让他们的睡眠呢会比较深，而且是比对他们来说是比较有滋养力的。有关简化光线这件事情，对我来讲还蛮有蛮有同感的哦，因为我们家小时候其实蛮喜欢看着烛火或是烛光，然后可能大家呢就会围着烛光啊一起唱一首歌，然后我可能会。讲一个简单的故事，然后我们说一下今天的感谢，你要谢谢谁？呃，为我们做服务，我们做的是什么事情等等哈、哦。所以烛光这件事情呢，可以让很调皮或者是呃心里有很想要扑不不条的那个状况，比较能够稳定下来。所以烛光一直对我来讲是一个蛮特别，而且是一个很神秘的存在。那再加上，我们也习惯那个有时候比较特别的季节，或者是突然复制新来，然后就想要点个烛光一起吃晚餐哈。但也是蛮特别的哈，因为当我们可以点个烛光吃晚餐的时候，说那种宁静的感觉，好像很妙的就被制造出来了。所以其实大家都可以，嗯，就是就当做是制造浪漫的那种感觉去。呃，享受一下烛光可以带给你的神秘感，还有带给孩子的宁静感，那也是蛮好的。在这里呢，作者又开始慢慢提到，他说，经过简化，我们就开始行动，去挡住那些会威胁孩子自然韵律还有成长的过多。由家庭里面开始做，我们要带着孩子去拥抱经验。而不是物质上的东西，而物质上的东西呢，其实只要足够就好了，而不是要很多或是更多。如果我们觉得足够就好了，我们就可以为孩子创造空间。当然啦，在情绪上。我们也可以清出一个空间，在亲子关系上面，我们也可以比较容易给孩子们空间，让他们可以在这个过程当中发挥自己的想象力，然后经过玩这件事情，然后去认识这个世界。第三章的最末端在一百一十九页，然后作者呢就带着我们。然后用一首简简单单的诗，带着我们去冥想我们的环境。现在我来为大家念这一首简单的诗：想象你孩子的房间不乱，并且对感官而言很平静，有软化的光与颜色，一种秩序和空间感。想象你孩子的房间有空间可以活动、玩、画画、建造，没有破的、忘记的、成堆的玩具，有几个他很喜欢、最爱的玩具，看得到，放在一个或两个地板上有布盖着的篮子当中。想象你孩子的房间，有些地方放着几本书，其他的书都收起来了。在目前的书都完全读完、享受完之后，才轮流拿出来替换。想象你的孩子的房间是一个平静、有安全感的睡眠之处，有自然的家的香味。没有夜间灯，或是只有很微弱、很微弱的夜间灯。想象你孩子的房间，并且看着你的孩子有新的方法玩玩具，或在其中创造出新世界，而不是要求有新的玩具可以玩。打开孩子的衣橱。看到有空间，只有少数和身当季的衣服。想象你的孩子有他们自己的真的可以用的工具，他们在煮饭、打扫，在做园艺之中又玩又工作，在其中得到一种快乐的生命目的感。想象孩子能深深的、重复的活在一个故事或玩耍中的现在这一刻，而不是永远等着更好的下一刻的出现，是真真实实的活在当下。好啦，我们念完啦，今天的《简单父母经》线上读书会就到这边喽。如果有书的话呢，我们这次是阅读到的是第三章“简化环境”，全部结束到第一百一十九页。下一次呢，我们就要一起来共读“简化韵律”。到底韵律是什么东西呀、啊？什么是韵律的生活？韵律的生活真的有那么重要吗？那我们下一次就一起来阅读喽。如果大家呢对于内容有任何的想法或者是建议，或者是各位有任何想要听的主题，都非常欢迎您到 V 妈教室粉丝团私讯给我们，也恳请大家可以帮我们评五颗星，并且呢在 Podcast 的文字回馈当中可以给我们一些鼓励，我们呢也会在 FB 的 V 妈教室粉丝团跟大家互动。好喽，拜拜喽。